0: Heute lernst du, welche Rolle Kinder tatsächlich während der Corona-Krise spielen und warum die Frage gar nicht so sehr ist, wie gefährlich sind unsere Kinder für die Gesellschaft, sondern wie gefährlich ist die Gesellschaft für unsere Kinder. Wie können wir unsere Kinder vor der Angst anderer Leute schützen? Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin Mutter und dreifache Kinderärztin und ich helfe dir als Mami dabei, deinem Kind eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Heute sprechen wir darüber, wie gefährlich Kinder wirklich für die Gesellschaft sind, die Kleinen mit ihren ständig laufenden Nasen, ihrer inkonsequenten Hygiene und ob die vielleicht tatsächlich der Grund für eine viel zu rasche Ausbreitung der Epidemie sind. Müssen wir die Gesellschaft vor unseren Kindern schützen oder müssen wir vielleicht die Kinder sogar eher vor der Gesellschaft schützen? Was für ein heikles Thema, denn ähm, deutsche Kinder haben es in der deutschen Kultur oder alle Kinder haben es in der deutschen Kultur ohnehin nicht besonders leicht und während der Corona-Krise wird es ihnen besonders schwer gemacht, denn viele Menschen sehen in Kindern aktuell eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und ich bekomme immer wieder mit, wie Kinder und je kleiner sie sind, desto schwieriger wird es, von fremden Menschen angeschrien, verachtend, beäugt oder verängstigt gemieden werden und darüber möchte ich kurz mit dir sprechen, denn es ist Bewiesen, es ist jedem klar, dass Kinder eine zentrale Rolle als Virenschleuder bei der jährlichen Grippewelle spielen. Aber welche Rolle sie tatsächlich während der Corona-Krise spielen, das ist aktuell so auch die WHO unklar. Wenn man sich die Datenlage genauer anschaut, dann sieht man eindeutig, dass Kinder viel seltener krank werden als Erwachsene. Es ist aber weiterhin unklar, ob sie sich auch tatsächlich seltener anstecken. Es gibt Forscher, die der Meinung sind, dass Kinder unter 10 sich tatsächlich seltener mit dem Virus anstecken. Andere sind dann noch eher zurückhaltend. Bisher scheint es sogar danach, als würden die Kinder bei Erwachsenen sich anstecken und nicht umgekehrt. Interessant ist auch, dass es bisher keine Meldungen von Kindern gibt, die andere Kinder angesteckt haben mit dem SARS-CoV-2. Nichtsdestotrotz hat die Corona-Epidemie in vielen, vielen Menschen Angst und Unsicherheit ausgelöst. Nicht nur die gesundheitlichen Ängste kommen hier zum Vorschein, sondern auch die ganzen anderen existenziellen Ängste mit der wirtschaftlichen Situation. Und Angst ist besonders heute sehr, sehr irrational. Bis es eindeutige Studien gibt, die ganz klar darstellen, welche Rolle die Kinder bei dieser Krise spielen, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern und so lange wird es auch vorkommen, dass viele Menschen lieber einen großen Bogen um Kinder und damit auch eventuell um deins machen. Und hiermit haben wir als Mütter natürlich ein Problem, weil es uns verletzt, wenn wir sehen, dass unsere Kinder schlecht behandelt oder schlecht betrachtet werden. Und so stellt sich natürlich die Frage, wie schützen wir denn unsere Kinder von den Menschen, die ihnen gegenüber momentan besonders aggressiv und unfreundlich sind? Ich finde es, tatsächlich wichtig, dass sich viele, viele Mütter darüber Gedanken machen oder Eltern allgemein und natürlich hat niemand das Recht gemeint, zu deinen Kindern zu sein. Und ich möchte solche Handlungen auf keinen Fall schön sprechen und ähm, sie sind auch nicht in Ordnung. Aber wir Menschen sind eben keine Roboter. Wir haben unsere Gefühle nicht immer im Griff und das solltest du als Mutter besonders gut wissen. Gerade wenn wir getriggert werden durch verschiedene Dinge, erwacht manchmal das Biest in uns und im Nachhinein tut es uns wieder leid, was wir gesagt oder getan haben. Und deswegen finde ich, dass man eventuell auch mal darüber nachdenken könnte, ob man nicht vielleicht für diese Leute, auch wenn sie sich ähm, auf den ersten Blick unmöglich benehmen, ein bisschen Verständnis haben kann, weil sie einfach Angst haben und unsicher sind. Und manchmal wollen sie sich gar nicht so verhalten, sondern es kommt einfach aus ihnen raus. Und wie du in solchen Momenten, oder allgemein mit unsicheren Menschen umgehst, das prägt natürlich auch das Bild, das dein Kind später von diesen Menschen und vielleicht sogar von sich selber hat. Deshalb möchte ich dir gerne folgenden Vorschlag machen. Akzeptiere, dass manche Menschen Angst davor haben, an Corona zu erkranken. Und das sind Ängste, die existenzieller Natur sind. Für sie ist Corona lebensbedrohlich und für manche ist es auch lebensgefährlich. Ich weiß, dass viele, viele, viele von euch hier versuchen, die Gefühle der eigenen Kinder nicht zu bewerten und man sollte das eigentlich nicht trennen, man sollte dann auch die Gefühle anderer Menschen nicht verurteilen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn jemand Angst davor hat, krank zu werden, wenn jemand existenzielle Ängste hat, hat dieser jemand natürlich auch besonders viel Angst vor deinem kleinen Kind. Je kleiner, desto mehr, weil kleine Kinder sind nun mal unberechenbar. Sie laufen hin, wo sie hinlaufen wollen, sie hören nicht immer zu, sie fassen an, was sie anfassen wollen, die Nase läuft, sie halten sich natürlich nicht konsequent an die Hygieneregeln, was man, man schlichtweg auch einfach nicht von ihnen erwarten kann. Und so, so gesehen, glaube ich, ist es ziemlich nachvollziehbar, dass jemand, der Angst hat, davor krank zu werden, wie gesagt, vor kleinen Kindern auch Angst hat. Und denk auch hier einfach immer wieder dran, dass immer wieder in den Medien kursiert, dass Kinder wie bei der Grippe eine große Rolle in der Verbreitung des neuen Virus spielen. Das heißt, ängstliche Menschen oder Menschen, die Angst haben, an Corona zu erkranken, haben, wenn sie sowas gehört haben, natürlich auch Angst vor deinem gesunden Kind. Und diese Leute stehen unter starkem Stress. Das heißt, ihr Gehirn tritt in einen Stressmodus ein. Der Autopilot, den du sicherlich sehr, sehr gut kennst, vielleicht nicht aus dieser Situation, aber aus anderen Situationen, der geht an und übernimmt den Rest. Und du kannst die Angst der Menschen natürlich an verschiedenen Dingen sehen. Du kannst zum Beispiel sehen, dass sie einen hohen Bogen um dich machen. Du kannst sehen, dass sie vielleicht plötzlich wütend oder für dich unverhältnismäßig aggressiv, vor allem gegenüber dein Kind werden, wenn es äh, ihm zu nahe kommt und es herrscht ja auf vielen Ebenen ihres Lebens, vermutlich wie jetzt auch in deinen Unsicherheit und vielleicht können wir diesen ängstlichen, besorgten Menschen einfach ein bisschen entgegenkommen, anstatt uns noch weiter gegen sie aufzubäumen, weil Widerstand erzeugt Widerstand. Und ich kann wirklich, wirklich, wirklich gut verstehen, dass du auch Angst hast, dass dein Kind in einer sowieso nicht besonders kinderfreundlichen Gesellschaft jetzt noch mehr als sonst der Diskriminierung ausgesetzt wird. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass du Sorge hast, dass deine kleine Kinderseele verletzt wird. Ich weiß auch, dass dein Kind momentan wahrscheinlich auch nicht ganz einfach fällt, mit seinen Emotionen umzugehen, weil auch für die Kinder ist alles sehr neu, sehr ungewohnt und die Kinder spüren natürlich auch die Unsicherheiten und Ängste der Eltern. Und ich kann auch wirklich, wirklich gut verstehen, dass wenn jemand unverstehend und gemein zu deinem Kind ist, dass dein Geschütz, Beschützerinstinkt anspringt und du dich sofort zum Gegenschlag bereit machst, weil da erwacht natürlich der Löwe, die Löwin in jeder Mutter, der Löwe in jedem Papa. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass dieses emotionale Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass das in dieser Situation einfach niemanden etwas bringt. Es stresst dein Kind, es füttert deine Angst und deine Wut und es macht deinem Gegenüber noch mehr Angst, weil dieser Gegenüber, der reagiert auf deine Reaggression sozusagen und das bestärkt sein Vorurteil, dass Kinder gefährlich sind, dass Kinder machen dürfen, was sie wollen. Und dass die Eltern sowieso nichts tun und nur zuschauen bei der ganzen Geschichte. Und jetzt rufe ich dich zu einer Challenge auf und möchte dich fragen, bist du bereit für ein Experiment? Und ich würde mich total freuen, wenn du wirklich versuchen würdest, das beim nächsten, bei der nächsten Situation dieser Art, die sich ergibt, einfach mal auszuprobieren. Versuch einfach mal, um die ohnehin schon schwierigen Zeiten nicht noch schwieriger zu machen, das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn hinter dir zu lassen. Versuch mal, ob du es schaffst, dass du auf die Wut und Aggression eines anderen Menschen nicht auch mit Wut und Aggression reagierst und versuch ihm mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen, denn nur so können wir diesen Teufelskreis unterbrechen. Versuch bei dir zu bleiben, beschütz lieber dein Kind durch deine innere Verbundenheit und bleib in Verbundenheit zu deinem Kind und es ist ein Kunstwerk und es ist Gold wert für alle, wenn du es schaffst, dass du dich nicht von dem Verhalten eines anderen Menschen aus deiner Mitte bringen lässt. Das gelingt natürlich nicht immer, aber man kann es üben und das ist wirklich, wirklich ein tolles Gefühl. Und mir ist wirklich wichtig an dieser Stelle, dass es mir auf gar keinen Fall darum geht, das Fehlverhalten eines anderen Menschen zu rechtfertigen oder Gefühle zu unterdrücken. Es geht einfach nur darum, achtsam zu sein. Es geht darum, dass du durch Wut und Aggression hier keine produktive Lösung finden kannst. Es geht darum, den Teufelskreis der Angst zu unterbrechen und einander zu helfen. Wenn man es schafft, trotz der schwierigen Situation im Umgang miteinander entspannt zu bleiben, dann schafft man es, die Verbundenheit zu leben, obwohl Social Distancing verlangt wird. Und ich ich habe mir gedacht, vielleicht hilft es dir, wenn ich dir darüber berichte, wie wir das als Familie managen, wie wir in solchen Situationen zum Schutze unserer Kinder, aber auch zur Entspannung derer, die einfach Opfer ihrer Angst sind, wie wir das handhaben und vielleicht findest du ja irgendwas in unserem Vorgehen, das dich inspiriert. Also wir machen es so, dass wir unsere Kinder selten mitnehmen zum Einkaufen oder wenn wir irgendwas erledigen müssen was ja momentan sowieso eigentlich nicht gewünscht ist. Und damit kann man natürlich auch schon viele Konfliktsituationen vermeiden. Wir achten auch darauf, dass die beiden Großen, wenn wir unterwegs sind, immer ihren Mundschutz bei sich tragen, damit sie ihn schnell aufziehen können, wenn uns jemand begegnet und dass sie auch rechtzeitig auf ausreichend Abstand achten. Wir sind als Eltern auch achtsam, denn man sieht ja an, an dem Blick der Leute, dass sie nervös werden und ich finde auch, oder so sehe ich das zumindest, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Kinder darauf aufmerksam zu machen oder dafür zu sorgen, dass sie bei uns in der Nähe bleiben. Bei kleinen Kindern ist es in der Regel kein Problem, da sie entweder in, im Kinderwagen oder in die Trage genommen werden können. Wir sprechen auch ganz ehrlich mit unseren Kindern darüber, dass manche Menschen Angst haben, also Gefühle sind sowieso bei uns ein ähm, häufig angesprochenes Thema. Und unsere Kinder wissen ja auch, dass die Großeltern Angst haben, dass sie angesteckt werden und vielleicht verstehen unsere Kinder die Tragweite der Corona-Krise nicht oder Gott sei Dank verstehen sie das nicht, aber sie verstehen die Sprache der Angst und auch als Vorschulkind kann man dieses Konzept schon begreifen. Mein sechsjähriger Sohn zum Beispiel, er weiß, dass er schon manchmal ein oder zwei Schreie loslässt, wenn eine Spinne ihm zu nahe kommt. Er weiß auch, dass die Spinne ihm eigentlich nichts tun kann und er weiß, dass er trotzdem die Angst hat und er weiß auch, dass die Angst in Ordnung ist. Und er weiß auch, dass er eigentlich nicht schreien müsste und laut werden müsste und er tut es trotzdem. Und er kann praktisch, wenn er an dieses Beispiel denkt, kann er Verständnis für die Situation zum Beispiel für, von älteren Menschen anwenden. Denn es kam jetzt auch schon zweimal vor, dass er angeschrien worden ist von zwei älteren Menschen, denen er zu nahe gekommen ist. Und er hat sich natürlich erschrocken. Es war auch nicht schön und es war auch nicht richtig. Und ich habe klar, klar, klar signalisiert, dass ich zu meinem Kind stehe. Aber man kann klare Grenzen ziehen und trotzdem freundlich bleiben und versuchen, die Verbundenheit mit den Menschen aufrechtzuerhalten. Und das finde ich einfach total wichtig, weil ich natürlich jetzt mein Kind oder unseren Kindern in Zeiten von Social Distancing, in Zeiten von Trennung, in Abstand halten, Distanz halten, eigentlich ähm, auch signalisieren will, dass wir trotzdem alle verbunden sind. Und man kann natürlich sagen, dass man verstehen kann oder Verständnis aufbringen kann, wenn man mit jemand verbunden ist. Es ist aber auch andersherum. Man kann auch versuchen, den anderen zu verstehen und darüber eine Verbindung zu erzeugen. Manchmal heißt es also in solchen Situationen nicken, lächeln und weitermachen. Manchmal heißt es, freundlich Grenzen aufzeigen und sich verabschieden. Nur wie wir das Ganze vorleben und wie wir auch im Nachhinein über die Situation sprechen, das entscheidet im Endeffekt, ob unsere Kinder eine Trennung erleben zu anderen Menschen oder trotz allem eine Verbundenheit fühlen. Und ich muss ja sagen, Gott sei Dank gibt es sehr, sehr viele feinfühlige und liebe Menschen, die auch heute noch freundlich auf Abstand gehen. Ich hoffe, dass du dir aus diesem Beitrag ein bisschen was für deinen eigenen neuen, ungewöhnlichen Alltag mit deinem Kind mitnehmen konntest. Und ich hoffe, dass dir die Tipps etwas gebracht haben, falls du und dein Kind mal in so eine Situation kommen solltest. Ich wünsche euch, dass ihr vielen, vielen liebevollen Menschen begegnet. Und wenn du eine Sache heute nur mitnehmen sollst aus dem Ganzen, was wir jetzt hier besprochen haben, dann ist es die Tatsache, dass man aktuell nicht weiß, nicht genau weiß, welche Kinder, ähm, welche Rolle sie während der Epidemie oder in Bezug auf die Ausbreitung der Epidemie spielen und dass es momentan eher so aussieht, als hätten sie vielleicht sogar eine bremsende Funktion, was die Ausbreitung des Virus angeht. Und die Frage ist eben nicht, ob Kinder eine Gefahr für die Gesellschaft momentan dastehen, sondern die Frage ist, wer hier eigentlich wem schadet. Denn sowohl die Politik als auch Unsere Mitmenschen haben bisher wenig Raum für die Bedürfnisse und Eigenheiten unserer Kinder geschaffen und das liegt nicht nur an Unverständnis für das Wesen unserer Kinder, sondern auch äh, an der Angst vor vielen Dingen. Und das Thema Angst, das wird uns auf jeden Fall morgen nochmal begleiten. Morgen wartet ein ganz spannendes Interview mit einer promovierten Psychologin und Neurowissenschaftlerin zum Thema Angst und ich glaube, dass ihr euch darauf auf jeden Fall schon mal freuen könnt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt, meinen Kanal abonnierst und vielleicht sogar den Beitrag mit anderen Müttern teilst, damit möglichst, möglichst viele Familien davon profitieren können und wir dafür sorgen können, dass wir alle in Verbundenheit und mit viel Liebe diese Krise bestehen. Tschüss!